0: Bienvenidos a Podcast Comunifeuraba, un podcast para la gente de hoy. Correo, correo, correo. llegó el correo. Tal vez esta puede haber sido uno de los anuncios cuando llegaba otro comunicado del Apóstol Pablo. Muy bien, querida Iglesia, quiero invitarte a hacer un pare en este mensaje e ir a tu Biblia a empezar hoy con nosotros la segunda carta de Corintios, desde el capítulo 1. Ahora estamos aquí. Muy bien. Mientras que Primera de Corintios nos da un entendimiento sin igual sobre la vida diaria de una iglesia del Nuevo Testamento, Segunda de Corintios nos ofrece un vistazo único al corazón y el alma del apóstol que fundó y construyó esta iglesia. En esta carta vemos el trabajo de Pablo enseñando y siendo un ejemplo de transparencia, gozo, buenas relaciones, sinceridad, buena reputación, servicio, humildad, liderazgo, buen desempeño y rendición de cuentas, reconciliándonos aún con el trabajo que tenían los creyentes, trayendo ánimo, generosidad y... Cumplimiento oportuno Y el uso correcto de las riquezas Tenemos que entender a través de esta carta Que el sufrimiento Es parte de la experiencia humana universal Pero es difícil para nosotros comprenderlo Y hacemos todo, todo lo posible Por escapar de él En medio de este dolor Muchos nunca reciben el consuelo que necesitan Algunos cristianos afirman Que Cristo sufrió Para que yo no tenga que sufrir Pero Dios nunca nos prometió una vida libre de sufrimientos. De hecho, Él vino a vivir entre nosotros y padecer en la cruz. Cristo, nuestro sumo sacerdote, nos acompaña en nuestro sufrimiento. Él es el Dios de toda consolación. Y nosotros tendremos algo de gran valor para ofrecer a la gente afligida. Pablo tuvo muchas oportunidades de ser consolado, ya que soportó mucho sufrimiento. Él comienza esta carta enseñándonos cómo recibir consuelo, pero especialmente cómo darlo. Dice Segunda de Corintios en el versículo 1. Dice, "Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo." Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. No es una simple coincidencia que Pablo que Pablo abra esta carta con la declaración que hoy leemos, más que ningún otro de sus escritos, la segunda carta a los corintios contiene un detalle escalofriante de las tribulaciones por las cuales había transitado él. Vemos una lista de experiencias que incluye trabajos duros, cárceles, azotes, varas, naufragios, fatigas, hambre, sed, frío y desnudez. ¿Cómo no iba a hablar con autoridad sobre el tema del consuelo? Nueve veces en cinco versículos, Pablo usa la palabra consuelo o consolación. Consuelo es mucho más que una palmadita en la espalda y decir que todo estará bien. El diccionario dice que consolar es aliviar la pena o aflicción, dando fuerza, esperanza y ánimo. La palabra griega tiene significado mucho más rico. El consolador viene a tu lado como un abogado defensor en el tribunal. Es en el nombre de Jesús que podemos traer alivio y poder consolar a los demás. En esos versículos menciona al menos dos cosas que son importantes para nosotros. En primer lugar, dice que Dios es Padre de misericordia y de toda consolación. Estas dos características de su persona ponen en relieve la bondad de su corazón. Si bien Él ama a todos por igual, pareciera de verdad que tiene una especial compasión por las personas que están en situación de angustia, de injusticia, de opresión o abandono. No pocas veces en el Antiguo Testamento se le describe como el Dios de los quebrantados de corazón. En forma sobrenatural, ministra y acompaña a, lo que, a los que están en crisis y dice la palabra que venda sus heridas para que sean restaurados. Así lo ha hecho con incontables otras personas a lo largo de la historia, visitándolos en su momento de angustia y trayendo sobre ellos una manifestación poderosa de su gracia. En segundo lugar, Pablo afirma que él puede consolar a otros porque él ha sido consolado, él tiene la autoridad para poder acompañar a otros en su crisis. En más de una ocasión, cada uno de nosotros ha transitado por esos mismos caminos de dolor y de angustia, y, a, y toma nota de cómo Pablo consolaba con el consuelo que él había sido consolado. En situaciones de crisis, a veces las personas se acercan para dar consuelo, pero no es un consuelo divino, son intentos de ayudar, y a veces incluyen recitar versículos o contar sus propias experiencias, o tratar de espiritualizar la prueba por la cual están pasando la otra persona. Tengo que decirte que nada de esto ayuda y en no pocas ocasiones solamente produce irritación. Los resultados proclaman cómo están delimitados nuestros esfuerzos en la carne para producir obras espirituales. El consuelo que sana es el que nace en la obra sobrenatural de Dios. Para practicarlo, primeramente nosotros tenemos que haberlo experimentado. No es suficiente con que nosotros hayamos dicho que pasamos pruebas. Esto no nos capacita ni nos da la autoridad para tender la mano, para ser bondadosos o para creer que Cristo va a trabajar. Es importante que entendamos que al acercarnos a otro que está trabajado, cansado o tribulado, tenemos que hacerlo con sensibilidad, con la misma ternura y con el mismo cuidado que hemos recibido de Dios. Por eso en esta hora quiero invitarte a que reconozcas que la bondad de Dios puede traer a tu vida libertad, que si estás pasando por un momento de angustia, por un momento de prueba, por un momento de dolor, por un momento de persecución, puedas descansar en el Señor y recibir el consuelo que viene del cielo. Y quiero invitarte a que me acompañes en esta oración, que le digas Señor, pongo en mis manos, pongo en tus manos Señor, mi dolor, pongo en tus manos todo lo que está atravesando mi corazón, gracias porque tu gracia me alcanza, gracias porque sé que tu amor me cubre, gracias porque sé que tú quieres Señor sanar mis heridas. Me entrego ante ti hoy en el nombre de Jesús. Amén. gracias, sus fundas